0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 22 de julio les contamos que mientras la Convención Constitucional aprueba los objetivos de su Comisión de Derechos Humanos y discute una nueva propuesta para elegir las siete vicepresidencias adicionales, la carrera presidencial sigue trayendo novedades con la atención a la centroizquierda en medio de la espera por el anuncio de Yana Proboste y de los llamados a bajar la candidatura de Paula Narváez. El Congreso, además, retoma el protagonismo con la aprobación del matrimonio igualitario en el Senado y con la acusación constitucional al ministro de Educación Raúl Figueroa que la Unesco califica de incomprensible según reseña El Libero.
0: Las portadas del día.
1: Por segundo día consecutivo, los titulares principales de los diarios abordan temas completamente diferentes. El Mercurio destaca que la Convención Constitucional fija los objetivos de su Comisión de Derechos Humanos y le encarga ideas y medidas genéricas de reparación. La tercera resalta que los subsidios al empleo superan los 800.000, que el 7% de las empresas lo ha usado y que el 41% se otorgó a mujeres. Y el Diario Financiero, subraya que el gobierno busca ampliar el impuesto específico a las bebidas energéticas, hidratantes y néctares. La situación de la pandemia igualmente sobresale. El Mercurio dice que el gobierno se aprestaría a permitir los viajes al extranjero de las personas que cuenten con su pase de movilidad. La tercera agrega que la rusa Sputnik es la sexta vacuna aprobada en Chile y que solo el 1% de la población está en cuarentena, la menor cifra de toda la crisis y dedica su foto principal al regreso de los museos en fase 3. La carrera presidencial también sigue presente. La tercera resalta que los parlamentarios del PPD hacen un guiño a Proboste y crece la tensión con Narváez, que Sitchell pide a los partidos de Chile Vamos respetar su independencia y la estrategia de Char para conquistar la lista del pueblo. El líder entrevista a Garretón por la comparación entre el Mapu y el Frente Amplio, cuesta a una distancia de 52 años decir que se parece, dice. Por otra parte, el mercurio y el diario financiero coinciden en subrayar la crisis del agua. El primero dice que la prolongada sequía en la zona central eleva la presión sobre las faenas mineras y las empresas encienden las alarmas. El segundo agrega que la profundización de la sequía lleva a distintas industrias a subir las alertas y a reforzar los planes de acción. El Mercurio destaca además el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, la fiesta que sobrevivió a la pandemia, así como las grandes disputas que se darán en Japón y las estrellas que las protagonizarán. Y el poder femenino en el Team Chile, las mujeres encabezan en una delegación récord.
0: Temas del Libro
1: La periodista del Libro, Daniela Vaz, nos cuenta la postura de la Unesco por la acusación constitucional al ministro de Educación.
0: Mientras un grupo de parlamentarios de oposición impulsa en el Congreso una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, hay quienes respaldan su gestión y buscan establecer la presencialidad como regla general. Es el caso de Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación de la Unesco, quien señala que desde su perspectiva es incomprensible esta acusación. De hecho, afirma que el ministro está haciendo la tarea que le corresponde. La crítica a la acusación es compartida por otras de las más de 10 autoridades que suscribieron a una carta en el Mercurio, pidiendo que la presencialidad sea la regla general. Un 80% de los alumnos de tercero y cuarto medio vio perjudicado su proceso de aprendizaje por no asistir al colegio, y la prevalencia de obesidad en escolares aumentó de 23,5% a 25,4% entre 2019 y 2020.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa
1: La Convención define objetivos de la Comisión de Derechos Humanos y propone medidas genéricas de reparación. Para el nombre de la instancia se impuso la propuesta de la lista del pueblo y de los pueblos originarios, pero a la hora de fijar los objetivos específicos de la Comisión, constituyó apoyo a la del colectivo socialista fuera quedó, por ejemplo, la idea de hacer un catastro de los presos políticos. Por otra parte, una nueva propuesta de la mesa liderada por Elisa Lonconi y Jaime Vaza abre una negociación transversal por las nuevas vicepresidencias de la Convención. Los parlamentarios del PPD hacen un guiño a Proboste y crece la tensión con los partidarios de Narváez. Los diputados del PPD partido que respalda la candidatura de Paula Narváez del Partido Socialista se reunieron con Jana Proboste de la Democracia Cristiana en la antesala de que la presidenta del Senado comunique y se asumirá como carta presidencial de su colectividad. Además, los senadores Jorge Pizarro y Jaime Quintana apuntaron a que la banderada del PS decline su postulación. Narváez emplazó a quienes en el PS quieren bajarla. Si son de mi partido, que me lo digan en la cara, dijo. Chile Vamos acuerda no partidizar la campaña de Sichel y respetar su independencia. El abanderado presidencial de la centro-derecha recalcó que los cuatro meses que quedan de campaña seguirá resaltando su perfil de independiente. Las directivas de la UDI, de Bópoli, de Renovación Nacional y del PRI coincidieron en que los partidos no deben asfixiar al candidato y delinearon el rol que tendrán en esta nueva etapa. Además, se estudia inscribir una lista parlamentaria con más independientes y con nombres que representen esa diversidad. El Senado aprueba en particular el proyecto del matrimonio igualitario. El proyecto, visado por 28 votos a favor y 14 en contra, modifica diferentes cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. El trámite de la iniciativa presentado por la exmandataria Michelle Bachelet en 2017 se aceleró luego de que el gobierno le pusiera suma urgencia en junio, como anunció el presidente Piñera durante su última cuenta pública. Y nos vamos con el postre del día. La editora del libro de Tiempo Libre, Pía Orellana, nos trae los imperdibles para el fin de semana. 200 años de vida independiente cumple Perú. Es por eso que la Fundación Cultural de Providencia, junto con la Embajada de ese país, organizaron un ciclo de cine que estará disponible gratuitamente para el público general durante toda la próxima semana, de lunes a domingo. Se exhibirán siete largometrajes, tres cortometrajes y tres videos sobre la cultura gastronómica y artística peruanas. Toda la programación está disponible en culturaprovidencia.cl